0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Claro, porque hay que valorar todo cuanto hacemos y el destino, el camino, el proyecto, todo esto tiene que ser lo perfectivo. Se entiende bien la palabra perfectivo, es de perfección, ¿vale? Hay que perfeccionarse. Siempre, cada día, a cada instante, como si fuera algo incluso ya paranoico, que te dices, ay dios mío, qué urgencia, pues así, pero en plan, pues una mitad, mitad un equilibrio entre, pues eso, un poco de humor, un poco de seriedad, un poco de consciencia, un poco de todo eso, lo que es la sabiduría, porque muchas veces nos pensamos que porque uno se ponga demasiado serio, pues es más que lo que sea. ...y porque uno se ponga demasiado... ...no sé, guasón... ...pues es también lo contrario... ...pero no se trata ni de contrarios... ...ni de nada, se trata siempre... ...como hemos hecho alguna referencia... ...del equilibrio... ...entonces ya está... ...lo que ocurre es que se complejiza la cosa un poco... ...con temas como la eternidad... ...como que... Mmm, ...volvemos a nacer... ...que vamos y venimos... ...que si vez tras vez... ...que si eternamente y para siempre... Y claro, damos por hecho que tú vas a hablar con alguien, no sé, un conocido, un amigo, un desconocido en la calle, y vas a hablarle de, de las desgracias y de, y de cómo solventar eso y de que no pasa nada, que con la eternidad, ahí por delante ya está todo solucionado. Imaginarse la escena, o sea, la cara que tiene el otro de decir, este tío está loco. Y claro, convencerle, no, no, que no es de locos. Claro que tú también tienes que no representar a un friki de esos locos, que hablan de cosas que no tienen sentido. O sea, todo esto requiere una especie de, no sé cómo llamarlo, sabiduría innata. Y no es que uno se sepa sabio y decir, oh, yo estoy... No, uno tiene que estar por encima de absolutamente todo. Porque por encima va a haber más todavía de sobre todo y sobre todas las cosas. Siempre va a haber más. Pero llega un momento en el que te das cuenta y te encuentras con un igual, un igual que está por arriba y que va hacia arriba y que va hacia adelante. Claro, todo eso es muy importante porque si no es quedarse abajo y que encima el que está también abajo te espachurre. Eso es el mundo humano. ¿Se entiende o no? Bueno, pues a ver si prestamos un poco de atención. Vamos a esta segunda parte, va. NOSOTROS LOS TIUD Trigésimo capítulo La valoración En la parte anterior, falsas son pues todas las doctrinas físicas, religiosas o morales que tienen al caos como gerente caprichoso de la realidad pues el caos es incompatible con el orden creciente que establece la conciencia por medio de sus recursos inteligentes y metainteligentes. Hay un hondo asentimiento en el alma que acata la orden y rechaza al caos con la misma fuerza abismal. Y esto revela que la cuestión no es meramente especulativa, sino que afecta a los estratos más profundos de la conciencia. No es indiferente pues que el universo y su contexto está bajo un poder caótico arbitrario o bajo el poder del orden. Segunda parte. La diferencia es que este último responde siempre a ecuaciones exactas, y aquel otro en cambio no es más que la proyección infantiloide de los cretinos, y por tanto es tan irresponsable como cualquier imbécil ante las cuestiones de causalidad y finalidad. Del por qué y para qué de sus emanaciones fácticas. ¿Puede acaso existir un tonto galáctico? ¿Y por qué no? Pueden existir animales de muchas clases, e incluso gigantescas estructuras animaloides, pero pese a sus medidas espaciotemporales, seguirán siendo seres inferiores en la escala evolutiva de la conciencia, que es supremamente ética y moral. La conciencia percipiente tiene una estructura interna, que es como es y no de otro modo. Y siempre que este modo interior de ser se manifiesta, lo hace como conciencia ética y moral definiendo qué son el bien y el mal. A pesar de todos los intentos del Mono Sapiens por relativizarlos, el bien y el mal son y serán eternamente dos vectores absolutos, creación perfectiva y destrucción de ardante. Toda la realidad pasa incesantemente por el filtro de este esquema, autocalificándose por lo que la máquina perfecta, que es el tron, no tiene sino que destinar automáticamente en razón a esas mismas autocalificaciones dadas. Volviendo al ejemplo del bebé que muere o queda ciego, la causa hay que buscarla en el conjunto vital o existencial al que pertenece, que es quien lo está matando o dejando ciego. Solemos preguntarnos el porqué de tales cosas aunque no sabemos discernir qué es lo que concretamente va tan mal en el conjunto que obliga al Trump a repararlo mediante la desgracia de un inocente. Estadísticamente sabemos que las desgracias no se reparten al azar, sino que hay grupos que las atraen con notable mayor frecuencia de lo normal. Y eso no depende solo de las condiciones higiénicas del lugar ni de factores igualmente inmediatos, sino de una especie de gafe no indiferente pues no hay efecto sin causa. Y el tron no es caprichoso ni arbitrario. O sea que ya no vale el consuelo de decir que tal o cual cosa mala es la voluntad de Dios, sino resultante matemática de nuestras propias acciones y omisiones en el conjunto existencial al que pertenecemos por presente y por proyecto. Algo malo estaremos haciendo, o algo bueno se nos está obligando a hacer si nos ocurren malos eventos a uno o al contexto. Cuanto más profundamente estemos en la ignorancia, más urgidos debemos sentirnos a salir de ella si es que somos inteligentes. Si somos imbéciles, todo lo malo que nos suceda lo tendremos bien merecido y resultará provechoso en la serie indefinida de las vidas. Los bebés que se mueren reencarnan, por lo cual tampoco es tan trágico el asunto. Los que se quedan ciegos o cojos o de mala forma... Tendrán en esa misma vida futuras oportunidades que no tendrían si estuvieran sanos. De lo que se deduce que la valoración exacta de una vida solo puede hacerse con una perspectiva eterna. Tal perspectiva solo se adquiere mirándonos a nosotros mismos desde el vector del extremo futuro en la capital del imperio. Allí hay un modo de ser, de estar, de actuar, de interrelacionarse y de poseer, ...a cuyo respecto todas las formas en que vivimos... ...en todas las épocas de la historia... ...serán siempre arcaicas y estarán superadas... ...pero saberlo nos permite irnos acercando progresivamente... ...a la forma imperial correcta... ...en que deben vivir los Ciud de todos los tiempos. Con elegancia. Con aristocratismo. Con el leve y radical desprecio a la plebeyez... ...de los monos sapiens que infectan la tierra. Paciencia. Todo esto quedará limpio y pulcro a su debido tiempo... ...cuando todos los valores sean trasvasados a la nueva especie. No hay prisas. Si algo sobra en la eternidad son siglos y milenios. El único mal que los monos sapiens pueden hacernos es... ...contagiarnos su creencia de que al morir se va uno de la tierra. Eso puede despistarnos por un tiempo... ...pero en cuanto se piensa seriamente sobre el asunto... ...se ve que no es así. Y de todos modos, tampoco pasa nada porque uno se lo crea durante toda una vida ya vendrán otras en que uno se dé cuenta de que lleva aquí más tiempo del que parece, por la edad de su cuerpo. No es que nuestras almas sean viejas, pero saben demasiado para haberlo aprendido en una sola vida normal, de esas que tienen los monos sapiens, que se mueren de viejos sin haberse dado cuenta ni siquiera de que el tiempo es espiral. Todas las almas son igual de viejas, pero no todas aprovechan los tiempos vitales de la misma manera. La inmensa mayoría son reiterativas, volviendo a hacer lo mismo en cada existencia, millones de veces. Son almas primitivas y están siempre en el mismo estadio de evolución. Pero hay también almas pensantes, reflexivas, observadoras y experimentadoras que van acumulando y estructurando experiencia. Con cada muerte, la memoria episódica se pierde, pero la experiencia no. Las experiencias son esencias adquiridas, integradas permanentemente en la materialidad del alma. A veces los deméritos son tan terribles que el alma carece de valores secundarios con que pagar y tiene que hacerlo con esencias adquiridas, como a quien le tienen que embargar los muebles de su casa. Tales pagos son automáticos, inherentes a los hechos, y resultan en degradaciones tan terribles como los deméritos a los que se compensan. La degradación personal de las almas es tan frecuente que no hay quien no conozca múltiples casos en su entorno. Alcohólicos, drogadictos, tiranuelos, rufianes, gente vil que se complace en lo soez, lo injusto y lo dañino... Esas gentes ya no tienen con qué pagar el mal que hacen a la civilización de los dioses. Y por tanto, han de pagar con los valores intrínsecos de sus almas, con sus esencias adquiridas. Descendiendo así peldaños en la escala infinita de la evolución... Peldaños que tendrán que ascender de nuevo en existencias posteriores. Todos sabemos, o deberíamos saber, cuán doloroso resulta cualquier pequeño ascenso experiencial en la escala perfectiva. Lo fácil y placentero que es bajar, y lo difícil y heroico que es ascender a flechazos de Ned. Ned es la diosa del arco y las flechas, cuya función es irnos lanzando dardos cada vez que nos detenemos o vamos lentos en la marcha ascendente. Las desgracias, los disgustos, los fracasos, tanto espectaculares y públicos como íntimos y secretos, son flechas de net, cuyo objetivo es siempre la ascensión perfectiva de nuestras almas. La gente desgraciada, pues, no debe inspirarnos lástima ni compasión, sino el profundo conocimiento de que están siendo urgidos por los flechazos de Net a superar las barreras que se autoimponen en el camino ascendente de la perfección evolutiva de las conciencias personales y la advertencia de que a nosotros puede pasarnos lo mismo si nos descuidamos en el cotidiano esfuerzo de superación. Nuestra fe en la alta misteriosa justicia de la vida que Net representa no nos exime de ser benéficos, que es el supremo deber de todos los seres. Por eso, aunque sepamos que todas las desgracias y miserias de la gente han sido muy merecidas, debemos hacer todo lo que nos sea dado por mitigarlas y ayudar a hacerlo. Y hasta aquí esta segunda parte del trigésimo capítulo, la valoración del libro Nosotros los Tíos. Y si hoy también se... Bueno, espero que no se haga muy largo porque hemos tenido que recordar también eh, la parte de ayer para que se concatene, porque es que hay veces que no hay forma de hacer el punto y aparte y dejarlo ahí para el día siguiente. Total, aquí también lo que ocurre es que no hemos mencionado muchos arquetipos en este libro, pero hay que tenerlos en cuenta, porque los dioses símbolos, más allá de tenerlos en un pedestal, en un altar o lo que sea, deben de estar en nuestro conocimiento, en nuestra conciencia, en nuestra sabiduría. Porque que los templos están muy bien, pero uno debe de ser también templo, formar parte del templo, y su casa, y su lugar, y su espacio. Por eso a veces hablamos del muro blanco. Entonces, en este caso que hemos mencionado a NET, pues hay muchos más arquetipos que están siempre en acción, lo sepamos o no, lo queramos o no, y sobre todo, creamos o no. Eso no es como en el monoteísmo, que no sé qué deriva va ahí, de si no piensas, o sea, si no crees en ello que ocurren cosas malas y no sé qué todo eso son paranoias pero de nivel bajo, inferior de subsuelo que no valen para nada entonces pues en fin, esas cosas son las que hay que tener en cuenta y muchas más si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con la tercera parte, mientras tanto a ser y a estar conscientes e inteligentes ¡Hasta luego!